0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Uncase. Eu sou o Lucas França, sou responsável por marketing aqui na Uncase. E junto comigo eu tenho hoje o Henrique Tavares, que toca a parte de treinamentos aqui da Uncase. Olá, pessoal! Eu sou o Henrique. E eu também tenho o Felipe Borman que é engenheiro de dados aqui também aqui na Uncase.
1: E aí, galera!
0: E só estando rapidão para quem ainda não conhece a Uncase, a Uncase é uma empresa de Analytics e Big Data, que desenvolve produtos e soluções para empresas de diversas áreas em todo o Brasil. E esse podcast foi um, um pedido dos nossos clientes e alunos, que acompanham nossos conteúdos no nosso blog, no nosso portal de treinamentos e, principalmente, no nosso canal no YouTube, o One Case TV. E, e como faz parte da nossa cultura né, disseminar o conteúdo, principalmente de dados, a gente decidiu tirar essa ideia do papel do, do nosso podcast. E nesse primeiro episódio, a gente vai conversar com o Felipe, para entender como é que é ser um engenheiro de dados no cenário atual hoje de tecnologia. E já dando início, para começar, Felipe, eu queria saber um pouco, conta para a gente um pouco da tua trajetória, do teu background e da tua formação.
1: Tá, basicamente, eu sou graduado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui na é nossa UFPE. E, mas assim, já comecei a programar há muito tempo Porque eu fiz curso técnico de programação de jogos digitais No ensino médio inteiro Aí lá a gente fez contato com programação e tal E foi basicamente isso tipo Depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo projetos Que tinham a ver com dados Eu sempre busquei essa parte de dados Comecei como cientista de dados Depois já que eu passei a gostar mais de engenharia E aí vim parar e sair ser engenheiro de dados Desde que eu comecei a minha vida profissional mesmo
0: Bacana. E como foi, assim, que tu decidiu mudar de ciências pra, pra engenharia?
1: Ah, foi mais porque eu sou meio ruim lidando com pessoas de negócio. <risos> Aí eu acabei de é melhor, melhor ficar com a parte de exatas <risos> fiquei agitados. por exemplo, apesar de, ah, hoje em dia, eu vejo que uma profissão legal que eu posso tomar é machine learning engineer, porque é uma junção dos conhecimentos que... Machine Learning, que é uma, uma parte em ciências de ciência dos dados Com uma parte de engenharia Mas aí já é outro termo que é para outro podcast É esse <risos>
2: tem um curso muito bom sobre Machine Learning tá? <risos>
0: <risos> Olha aí o Henrique fazendo o seu jabá, né? Não pode perder a oportunidade Mas, é, então, vamos Para quem, acho que pode ter muita gente que vai escutar a gente E, e ainda não conhece Tu poderia falar para a gente, basicamente O que é, que é engenharia de dados em si?
1: Então, engenharia de dados Nada mais é do que uma área da, enfim, de ciência da computação Da computação Que a gente cuida da transferência de dados De uma forma tranquila Tipo, o que, a gente, o que se espera né, É que você seja capaz de manter Um sistema de transferência de dados Grande, ou pelo menos enfim, Depende da escala, né? mas uma coisa grande De uma forma que seja baixo custo Que você tenha um monitoramento bom Ou seja, você tenha segurança Que aquilo que está de fato rodando, está funcionando E que seja capaz Também de entregar valor e é basicamente isso que o engenheiro de dados faz, é entregar valor com baixo custo usando uma grande massa de dados. Daí, grande depende muito do sistema.
0: E, Borman, é, acho que a gente falou um pouco ali sobre essa tua transição né, de cientista para engenheiro, explica pra gente assim, na tua visão, qual é a grande diferença entre um cientista de dados e um engenheiro de dados?
1: Ah, pô, uma grande diferença que eu vejo aqui, é por exemplo, quem é o cliente de quem? O cliente de um cientista de dados é a galera de, de negócios, em geral, ou a galera de produto. Então, o que, que ele ele tenta transcrever os dados para valor para o negócio? Enquanto o engenheiro tem como cliente, na grande maioria das vezes, outras equipes de tecnologia e, outra, e essas equipes podem envolver cientistas de dados também. Então, uma coisa que o engenheiro faz é cuidar dos dados, deixar que os dados estejam prontos, arrumados e fiquem disponíveis. E o cientista espera que os dados disponíveis para ele entreguem valor para... Ele não espera não, né? O trabalho dele é transformar esses dados em valor para o negócio.
0: E aí esse processo aqui entra para a questão do, do ETL né também, das ferramentas hoje de integração de dados. Sim, Eu acho que é bem útil. É Bacana. Acho que a gente vai falar, vou fazer algumas perguntas também sobre ferramentas, acho que a gente vai poder se aprofundar um pouco mais
2: disso para frente. Ô, Borrom, okay. como é o dia-a-dia de um engenheiro de dados? O que é, qual, quais são os, os programas, os softwares que ele usa? O que é que ele precisa saber
1: fazer? Como é que é isso? Ah, pronto. O que a gente precisa saber fazer, ah, basicamente, é, pô, você tem o seu dia-a-dia, você vai passar muito tempo planejando algumas coisas. Você tem, eu, o que eu acho interessante de engenheiro de dados é que ele puxa um pouquinho a parte de performance, a parte de você entender computação de fato. Então, você precisa aprender de hardware, de banco, de rede, ah, enfim, como você vai usar a estruturalidade certinha para aquela operação que você quer utilizar, que você quer realizar, na verdade. Aí, no dia a dia, uma coisa que rola muito é, pô, o cientista, ou enfim, você planeja, a aplicação precisa de, de um dado de certa forma, sei lá, precisa de um histórico, com uma certa agregação. Mas o dado o dado bruto, ele está muito distante dessa informação Então, a gente tem que realizar as famosas ETLs Que são transformações nos dados De forma que a gente chegue no, no no, objetivo, na representação que a aplicação precisa o que a aplicação, o que o cientista de dados precisa E esse trabalho, transformar essa ETL num negócio que rode todo dia Ou que rode de hora em hora, ou que rode a todo tempo Enfim, se for um streaming é, é algo que o engenheiro de dados faz, é manter esse, esse, esse pipeline, essa sequência de comandos rodando de forma tranquila De forma que, pô, se der pau, já sobe de novo e começa a rodar de novo Uma coisa que eu acho massa do engenheiro de dados é que a gente tem essa preocupação de que, velho, a gente tá entregando o resultado Assim, todo mundo tem que ter, né? Mas o engenheiro de dados <risos> tem essa preocupação em relação... É uma coisa que é muito fundamental, que tipo, a informação transferida de A para B está sendo muito correta.
2: Entre, entre as competências assim, que um engenheiro de dados tem que ter, Tá incluso tá. configurar a impressora da casa da tia?
1: Não, infelizmente não. E não dá, mas não. Não dá. não, dá, não Mas entre as competências, entre as competências para tá entender se algum cara, tipo, se algum, se algum que o cara quer, de fato, a gente tem dados para entregar. Tipo, é muito massa, por exemplo, o que você começa a aprender, se quando você entra no negócio, você começa a aprender sobre o domínio. Tipo, pô, entrei no projeto de, sei lá, de construção civil. Aí eu preciso começar a entender como é que a galera de construção civil conversa entre si. E se a gente tem esses dados, quais são os órgãos que tem. Então, quando você começa a ter essa noção... Ah, se os cientistas pedem Tipo, pô, eu preciso chegar na Lua Com os dados De terreno e Recife Não rola, porque não dá tá? Você conhece o um negócio O suficiente para dizer assim Pô, não dá pra fazer Ou você conhece o um negócio O suficiente para dizer, pô Esse dado aqui não dá, mas esse outro dado Que a gente pode conseguir, a gente tem no nosso banco A gente tem na nossa aplicação Tem no nosso data Lake no nosso sistema Dá para usar e essa é uma parte massa, desse é o um mindset que você tem que ter como engenheiro.
2: Então tem que ser um conhecimento bem complexo de áreas diferentes, porque se um cliente em uma determinada área que você não conhece, solicitar alguma coisa, você se vira, tem que estudar para conseguir entender a demanda do cliente e saber o que é que você precisa para dar o que ele quer.
1: Bem isso, bem isso. Tipo, puxando um gancho agora completamente aleatório, é... É tipo, eu tô tentando ajudar agora no projeto Senenata do Amor. E o que é que eles têm, tipo? Tipo, eles têm que colaborar com a questão do governo, que é, tipo, só deixar as pessoas mais cientes do que tá acontecendo no governo, na sociedade no governo federal. E uma das coisas que o cara pediu foi, ó, oh, a gente precisa dos dados do Diário Oficial de Recife. Velho, eu tenho, tive que rodar para entender como é que era um Diário Oficial, como é que captura, quais são as informações que são relevantes. Tudo isso, nesse projeto, é um projeto pessoal, então dá para a gente comentar aqui de boa, é algo que eu tive que fazer como engenheiro de dados, tive que entender qual é a demanda, olhar os dados, ver a disponibilidade, dizer, dá para responder, não dá para responder, e vamos transformar esse dado do diário oficial para o portal do Senado do Amor.
2: Beleza, e vê só, digamos que o jovem Mancebo que está ouvindo a gente, ele ouviu e falou, caramba, o cara que é engenheiro de dados, ele é top da balada. Eu quero ser um engenheiro de dados quando eu crescer. Qual o caminho que esse cara tem que seguir para de fato, se tornar um engenheiro de dados?
1: O, eu acho que, tipo, desde que você estude muito bem os fundamentos de computação, como uh, os bancos de dados, se você estudar estrutura de dados direitinho, você aprender hardware... Tem um, tem um período da minha faculdade que é chamado período do inferno, que é o terceiro período, que você paga três infraestruturas, que são as infraestruturas faltadas para software, para comunicação, que é rede, e para hardware. Eu percebi o valor dessas do conhecimento dessas cadeiras quando eu passei a estudar engenharia de dados. Aí é, eu acho que o Google também é um grande parceiro, existem vários artigos mostrando uh, quais são as ferramentas mais utilizadas. Pelos engenheiros de dados Então você já consegue aprender um pouco mais E eu acho que é basicamente isso Tipo, se você tiver Aprender os fundamentos E der uma olhadinha Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é Eu olho o que é que a galera pede Nas vagas de trabalho Vou lá e vejo, pô, no LinkedIn 10 vagas de engenheiro de dados Quais são os termos comuns utilizados pelo pessoal? Quando você vê os termos Você já começa a ter noção De quais são as necessidades para Quais são as tecnologias e quais são as necessidades de skill que a galera pede para a profissão,
2: entendeu? Então o cara faz uma engenharia de dados para entender o que é que o mercado quer para ele conseguir entregar o que o mercado quer. Só que antes de começar Exatamente. a trabalhar, ele já tá trabalhando. Exatamente.
0: Exatamente. Oh, é, entrando um pouquinho mais assim no dia a dia, Felipe é, Eu vi que no, no teu background, antes de tu vir aqui trabalhar com a gente e case Tu passou por algumas outras grandes startups também, né? Tanto pernambucanas como até de fora também E é, nesse período que tu tava dentro dessas empresas assim, tu poderia falar um pouco assim, de coisas legais ou projetos legais que você fez assim, Como engenheiro de dados, que você se orgulha, que você gosta de compartilhar
1: Tá, teve teve alguns projetos interessantes, tipo, acho que o que eu mais gostei foi fazer um Data Lake do zero, ou quase do zero E isso foi bem interessante porque eu tive que trabalhar por um projeto de novo prazo, com uma equipe pequena E foi bem bem difícil, além disso, a gente tinha, paralelo à construção do Data Lake Tinha projetos que afetavam um produto que era utilizado por pessoas o tempo todo Tipo, é 3 milhões, 4 milhões de usuários por mês ou mais. Ah, e, tipo, eu tinha que criar um modelo, tipo, cientistas, cientista de dados, ó, oh, quero criar um modelo tal para fazer tal predição, enfim, tal recomendação. E aí, como é que a gente, como é que eu utilizo os dados que a gente já tem? Aí eu pegava o banco, dava uma olhada e, pô, a gente tem isso aqui, isso aqui. Ou, por exemplo, uma outra coisa que eu gostei muito foi quando eu comecei a capturar, Uh, dados do, do produto, tem um pro, do produto que eu participei e esse esse produto entregava 400 mil uh, ações por hora, tipo isso não é big day, tá muito grande, mas é uma escala que eu não imagino 400 mil 400 mil ações sendo entregues de hora em hora, isso é uma coisa que pô é uma escala que eu nunca tinha enfrentado, assim já tinha enfrentado, mas que eu nunca tive que cuidar desde o começo, planejar, aguentar essa carga. Então, foi muito interessante.
2: Pessoal, uma dúvida muito comum na, 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 na área de treinamentos da gente é de alunos que fazem engenharia de software e querem migrar para a área de engenharia de dados, que são, a princípio, áreas bem diferentes. Conta para a gente como é que pode fazer essa, essa mudança o mais
1: suave possível eu, suave é que eu passei em simulações é. inglês. para né? é, a gente tá tranquila tá tranquila tá ah dá pra dá para fazer assim eu não fiz essa transição de vir de fato nem né, porque eu não tipo, eu não trabalhei por muito tempo como engenheiro de software depois fui para engenharia de dados mas o que eu acho é se uma pessoa é um bom engenheiro de software de acho que quase todas as quase todos os cenários quase todos os mercados você consegue transcrever bem A necessidade de engenharia de dados, Que aí é você tem uma uma parte de escala que você tem que fazer Tipo, Se a sua aplicação ela trata de escalabilidade De alguma forma, você já está bem mais preparado Para ser engenheiro de dados do que a maioria das pessoas Caso ela não trate de escalabilidade O que eu quero dizer com um tratar de escalabilidade É seu programa ser utilizado Por várias máquinas ou por vários usuários Enfim, se ela é utilizada Se ela tem uma demanda de requisições muito alta Então, é, você já está um pouquinho mais preparado Se não tiver Se você nunca tratou desses casos Eu acho que vale muito a pena estudar sobre Os bancos de dados existentes Que estão em alta no mercado Para você aprender sobre como modelar os dados Como organizar esses dados De uma forma interessante E outra coisa que você pode fazer Que ajuda muito É testar em casa Simular cenários onde você De fato, cria uma demanda para uma aplicação e aí tipo uma coisa que eu já fiz foi criar um botzinho que mandava requisição que só molesta para um programa meu e ver o programa quebrar e aí quando eu comecei a entender pô, por que ele tá quebrando? o que é que eu posso melhorar aqui? o que é que dá para fazer? você já começa a ter esse mindset de engenheiro de dados, né? o... acho que essa é a grande diferença o engenheiro de dados ele se preocupa com escalabilidade na grande maioria das vezes e Enquanto o engenheiro de software Nem sempre se preocupa com escalabilidade Ele se preocupa com outras coisas Por exemplo, performance pode ser um problema Mas nem sempre performance é igual a escalabilidade
0: Bacana é, inclusive eu achei engraçado aqui que você falou uma palavra bem, bem comum pra gente aqui, né, que é, que é de Recife, são recifenses, que é muléstia, mas talvez tenha gente de fora aí que não, que, que, que danado é isso? Explica aí pra gente o que é, que é moléstia, por favor, Felipe.
1: Ah, muléstia nada mais é do que um adjetivo, não, adver, é um adverbio de intensidade, aí ó. E tem português é importante, galera. Adiverno de intensidade. Quando você, tipo, ah, eu gosto disso aqui que só molesta. Eu gosto muito disso aqui. É assim que você usa um adverbio de intensidade.
0: É difícil, né, pro Recife, não ficar usando esses termos e jargões, né? É, exatamente.
1: que
0: só molesta. Ô, Felipe, então só pra gente finalizar esse primeiro episódio de hoje aqui, eu tô bem feliz já, só pra deixar bem claro aqui com esse esse teste, essa tentativa da gente aqui, mas como é que tu tu enxerga hoje o o futuro da engenharia de dados?
1: Ah, pronto, eu acho que com esse advento que a gente vai ter da indústria 4.0, que a gente vai ter com a indústria 4.0, que vai trazer vários eventos que a gente vai começar a ter carros autônomos, eu acho que com, essa, com esse cenário de interação o tempo todo que a gente espera com as novas tecnologias, o futuro da engenharia de vai ser streaming quase tudo vai ser streaming vai, a gente vai deixar de usar, por exemplo o CTPL, de fato que é extrair, transformar e carregar em outro lugar, a gente vai ter coisa movendo o tempo todo e a gente vai trazer coisas é como se realmente fosse uma eu acho uma comparação boa é como se fosse uma, uma linha de transporte de uma cidade. Vai ter gente e dados se movendo o tempo todo, interagindo e recebendo informação input de vários lugares. E é, esse é o desafio do engenheiro de dados do futuro. É Como é que ele vai criar sistemas tipo, que sejam é, bons, performáticos e de baixo custo com o de-streaming com a grande massa que vai começar a ser injetada né, pelos vários sistemas que a gente vai ter acho que esse é um acho que esse é um grande é um grande desafio para quem vai entrar em gerir dados agora que a quantidade de dados vai aumentar pra caramba pra caramba
0: mesmo realmente eu acho que com a com a chegada do, do IoT com força assim popularizando isso para 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 cara o quantidade de dados que a gente vai gerar por, por segundos assim por vai ser extrema sabe e Beleza, acho que é é isso, a gente finaliza por aqui o nosso primeiro episódio. Pessoal, só lembrando, a gente vai tentar deixar aqui os links de tudo que a gente citou também, a gente vai deixar aqui nos comentários também. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem mandar feedbacks, a gente está querendo muito escutar vocês, receber esses feedbacks para a gente melhorar para os próximos. Lembrando que esse aqui é um teste que a gente está fazendo, então pode falar que você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, o Facebook, o LinkedIn, o próprio também Instagram. Estamos lá. Também a gente tem um canal no YouTube chamado On TV onde a gente fala também sobre esse universo de dados e de algumas ferramentas específicas. E é isso. Tem... Vou dar um espaço agora para o pessoal também deixar uma mensagem final aqui e se
1: despedir. Pronto. A única mensagem que eu tenho a final para todo mundo é, pessoal, foquem em enfim conhecer a, as áreas que vocês têm interesse. Depois que vocês tiverem interesse, Sentem a bunda e vão estudar, que é muito melhor do que vocês ficarem procurando coisa, pra, procurando coisa ruim pra fazer.
2: É melhor ficar no Instagram? estudar? É tá? E se for pro Instagram, segue um case, hein? É... É, exatamente.
1: Se pro Instagram, segue um
2: case. Então, basicamente, a, a mensagem que Borman deixou foi: busquem conhecimento.
1: Esse... aí você vê o que é sabedoria Vocês vê o que é sabedoria
2: beleza galera muito obrigado por ter ouvido até aqui um abraço e até a próxima tchau tchau pessoal